0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre cumpărarea sau închirierea unei locuințe, o acțiune privită însă și dintr-o perspectivă ecologică. În mod surprinzător, pentru mulți dintre noi, clădirile generează 36% din volumul gazelor cu efect de seră și, din acest motiv, la nivel european au fost introduse standarde de performanță energetică pentru noile clădiri. Conform Eurostat, România este țara cu cel mai ridicat procent de proprietari din Uniunea Europeană. Peste 95% dintre români trăiesc în locuințe pe care le dețin. În timp ce, la polul opus, se află state precum Germania cu 51%, Austria cu 45% și Danemarca cu 39%. În statele în care cota de proprietari este mai mică, oameni de toate vârstele decis să locuiască împreună în locuințe comunitare sau proiecte care implic o formă de viață comunitară. Sunt motivați de probleme de mediu, Sociale și financiare Nu este ușor să achiziționeze o locuință nici în Uniunea Europeană, nici în România. De la începutul acestui an, clădirile noi construite în România trebuie să respecte cerințe minime de performanță energetică, adică așa numitul Standard Near Zero Energy Building. Aceste clădiri au o izolație superioară a pereților, folosesc pompe de căldură și sisteme de încălzire din surse regenerabile, astfel încât consumul de energie să fie cât mai apropiat de zero. Cei care doresc să cumpere sau să închirieze un apartament au început să țină cont și de toate aceste detalii Iar dacă achiziționarea unui apartament este o povară prea mare pentru cei tineri O variantă ar putea fi închirierea uneori în condiții financiare favorabile Dacă la nivel local, național și european există politici adecvate Am discutat despre aceste aspecte cu europarlamentarul Gheorghe Falcă Cu o studentă care a căutat un apartament de închiriat și cu Dragoș Costache directorul unei importante companii imobiliare din România. Discuția cu europarlamentarul Gheorghe Falcă din grupul popularilor europeni a pornit de la performanțele energetice ale clădirilor din România. Domnule Gheorghe Falcă, având în vedere experiența dumneavoastră ca primar al Aradului timp de atâția ani Cum ne situăm ca țară comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor vechi sau noi?
1: În acest moment, România are un rând de clădiri noi într-o proporție de 20%. Avem în clădiri cu un timp de viață de până la... 50-60 50-60 de ani construite în sistemul comunist care au fost realizate fără eficiență energetică și, evident, avem clădirile istorice care trebuie și ele întreținute. De aceea, renovarea clădirilor reprezintă o ocazie unică să devenim mai durabil din punct de vedere al mediului, din punct de vedere economic și social. Și pentru acest lucru, Uniunea europeană a creat un cadru legislativ și solicită statelor membre, evident, susținerea financiară pentru a reuși să realizăm reabilitarea acestor
0: clădiri. Cum vi se pară standardele acestea intrate în vigoare pentru construcția noilor clădiri de birouri de locuit comerciale, costisitoare, ambițioase? Am urmărit și dezbaterea din Parlamentul European, precum și intervenția dumneavoastră în plen. E
1: foarte important să conștientizăm că materialele de construcții s-au dezvoltat. Eu sunt inginer constructor. Este este clar că lucrăm cu alte materiale, evoluția lor este fantastică și de aceea birourile sunt astăzi clasate, astfel încât să avem echiv birouri cu eficiență energetică și cu durată de viață foarte îndelungată. De aceea spuneam că finanțarea este un subiect foarte important, deoarece stimulentele sunt esențiale pentru dezvoltarea acestor proiecte care să afecteze cât mai puțin mediul înconjurător.
0: România au simțul proprietății, marea majoritate, adică 95%, preferând să cumpere locuințele. Pe de altă parte, este de așteptat ca prețurile noilor locuințe să fie mai mari, având în vedere și do. Vom asista la o creștere a numărului de chiriași în România? Ce ar fi de făcut, mai ales pentru tineri?
1: În primul rând, pentru tineri ar trebui ca statul să susțină poziția de achiziție a construcțiilor noi, pentru că asta înseamnă că Continuăm o dezvoltare imobiliară, continuăm o creștere urbanistică importantă și trebuie să ai un anumit sprijin, să ai curajul de a-ți asuma un anumit risc, un anumit credit. De aceea, valoarea acesta de renovări pe care îl susține Uniunea europeană, duce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni, reduce emisiile de gaze cu efect de seră și vreau să știți că se creează peste 160.000 de locuri de muncă, putem spune locuri de muncă verzi, astfel încât imaginea publică, eficiența energetică, confortul cetățenilor să crească în viitor.
0: Domnule Gheorghe Falca, dacă ați fi, eu știu, în situația de a cumpăra o locuință, să spunem în Arad, orașul pe care îl cunoașteți, desigur, cel mai bine, ați prefera o locuință nouă, care are aceste standarde near zero energy building, sau ați prefera o locuință într-o clădire, să zicem, de patrimoniu?
1: Acum trebuie să fim sinceri. Dacă vreau să stau în centrul orașului, nu pot să-mi achiziționez decât o locuință de patrimoniu, care astăzi sunt mult mai ieftine, pentru că ele nu au fost întreținute, dar la care trebuie să știu că trebuie să investesc atât în interior, cât și și să contribui la investiția generată de crările pentru exteriorul clădirii și evident acoperiș. Dacă vreau să stau într-un cartier care se dezvoltă în acest moment și unde aș dori să am toate serviciile publice, atunci, evident, mă duc în clădirile noi, care am deja direct tot confortul, care are o imagine publică corectă, care are o eficiență energetică corectă, dar atunci trebuie să plătesc cu un pic mai mult. Deci, până la urmă, cetățeanul poate să opteze, Simt că într-o clădire istorică plățile le vor face într-un timp mai lung, pentru că poți să faci investiția în interior într-un anumit timp, poți să contribui eșalonat la eficiența energetică a clădirii și la acoperiș. Dincolo trebuie să fim sinceri într-o clădire nouă, totul trebuie să fie plătit direct, iar această plată poate să se facă și dintr-un credit imobiliar. Vreau să știți că efectul acestei legislații europene va face ca ale noastre comunități arate mult mai bine, să fie eficiente din punct de vedere energetic, să fie cu o conectare la rețeaua electrică pentru a putea să avem mașini electrice. Viitorul arată bine, dar trebuie să facem eforturi financiare, atât unei europeană cât și guvernele
0: naționale. Emilia locuiește în provincie, însă este studentă în București, iar după primul an de studiu pe care l-a urmat online din cauza pandemiei, și-a căutat un apartament de închiriat și-a stabilit anumite criterii, iar în final a închiriat apartamentul. Atunci când ajungi la facultate în București pentru o studentă din provincie, la cazare sunt două opțiuni, cămin studentesc sau apartament care sunt criteriile care cântăresc în luarea deciziei, cămin sau apartament.
2: Având în vedere că eu facultatea am început la începutul pandemiei în mediul online, faptul că mi-am dorit să trăiesc într-un mediu cât mai intim și mai liniștit pentru a mă putea concentra pe studii a influențat decizia mea de a alege chiria și de a sta într-un apartament cu poate câteva persoane, una, două, comparativ cu aglomerația și călăgia care poate fi într-un cămin.
0: Ai vizitat un cămin studențe să vezi cam cum este? Știai care sunt condițiile?
2: Nu am vizitat, din păcate. Nu am avut șansa să vizitez încă, doar că am auzit foarte multe povești. M-a interesat să stau inițial într-un cămin, iar mai apoi am purtat câteva discuții cu alți colegi mai mari care au stat mai mulți ani în cămin și din discuțiile pe care le-am avut cu aceștia, am ajuns la concluzia că un apartament poate fi mult mai liniștit și o metodă de concentrare pe studii mult mai bună.
0: În afară de concentrarea pentru a studia într-un apartament care îți oferă oarecare intimitate, care sunt posibile alte motive de a locui mai mulți într-un apartament? Costuri mai scăzute la facturi, poate?
2: Sigur, da, acesta este unul dintre altele motive pentru care am ales să stau cu o prietenă. Fiind student, bugetul nu este unul foarte mare și diminuarea costurilor e unul dintre cele mai importante motive pentru care un student alege să-și împartă costurile cu altcineva. având în vedere că prețurile de la cămin pot fi mult mai mici decât cele de la chirie. Împărțirea costurilor cu alte persoane este... O alternativă foarte bună, dar și prin faptul că se creează un alt tip de ambianță.
0: Atunci când ai căutat o locuință de închiriat, ai avut în vedere utilitățile din acea locuință, dacă este izolată termic, dacă are centrală proprie și așa mai departe?
2: Procesul de a căuta un apartament potrivit pentru mine a durat câteva luni bune, tocmai pentru a vedea toate elementele componente ale apartamentului, izolarea. Când a fost renovat ultima oară, preț, locație și multe alte elemente. Recunosc că, datorită faptului că procesul a fost unul foarte lung, am renunțat la un anumit punct de ideea de a avea centrală proprie, deoarece foarte puține erau apartamentele care mi-au plăcut, cum aveau toate elementele pe care eu le căutam la un apartament, doar că nu aveau centrală proprie. Și am renunțat la ideea de a avea centrală proprie, dar am ales un apartament care era izolat, care era renovat în ultimii doi ani și multe altele, cum ar fi locația, era aproape de metrou.
0: Colegii din Lituania au stat de vorbă cu Harolda Zaluda, un student care locuiește împreună cu câțiva colegi și prieteni. El consideră că face economii nu numai la factura de energie și la cea de curent electric, dar și la mâncare. De exemplu, aceeași risipă de alimente Mi se pare că numărul de produse alimentare aruncate Este într-adevăr redus Atunci când planifici micul dejun Alimentele sunt diferite Iar majoritatea produselor pe care le păstrați La frigider au ambalajul deschis Fiind parțial consumate Cu toții suntem oameni Avem nevoi diferite, gusturi diferite Dar cel mai mult încerc să te adaptezi la situație Încercând să termin și alte alimente Care nu sunt poate chiar pe gustul tău Scopul fiind de a nu arunca acea mâncare. Mă rog, că nerechea tot am aici. Dragoș Costache este directorul Agenției Imobiliare Apolum 94. Dialogul a pornit de la posibilul impact al introducerii noilor standarde energetice asupra pieței imobiliare. Domnule Dragoș Costache, legislația privind certificările referitoare la performanțele energetice ale clădirilor a evoluat destul de repede în ultimii ani, având în vedere și angajamentele de mediu asumate de Uniunea Europeană prin Pactul Verde. Care este impactul introducerii unor Standarde ecologice precum nearly zero energy building asupra pieței românești a construcțiilor și implicit a pieței imobiliare.
3: Putem spune că va fi un impact foarte bun asupra mediului, doar că beneficiarul final, proprietarii sau cei care vor să-și cumpere locuințe. momentan, oamenii încă la noi se uită la partea aceasta este normal financiară, ce pot achiziționa cu bugetele pe care le au. Legat de energia verde sau de emisii zero, pe toți se interesează sau zic, acest subiect, dar când vine vorba de achiziții, nu prea mai țin cont. Și atunci, odată ce nu ai o piață care cere așa ceva, Este mai greu de a dezvolta proiecte în direcția aceasta. Cu siguranță că o vedem... Că tot mai mult se fac presiuni, dar piața este destul de reticentă și nu are încă o deschidere de, foarte mare.
0: Da. Dezvoltatorii propun, iată, soluții inteligente pentru clădiri cu impact asupra prețului de achiziție a unui apartament. Beneficiile vin însă ulterior, prin facturi mai mici la întreținere. În acest context, cum ar trebui să procedeze, de exemplu, un cuplu de tineri să cumpere sau să închirieze un apartament? Ce sfaturi ați da?
3: Acum depinde foarte mult de ceea ce își doresc și în momentul respectiv, dacă își permit achiziția unui apartament, ar fi o variantă, Ținând cont, pentru că și chiriile au crescut destul de mult, într-adevăr, în acest moment și ratele, vedeți cu creșterea aceasta și robor și RCC sunt foarte sus, dar noi preconizăm că ar fi perioada sau zic, de vârf și ușor, ușor, acum sunt semne și din piață și băncile vin cu oferte, au început să mai scadă, atunci clienții vin totuși și se axează în accesarea unor credite pentru achiziție în detrimentul chiriilor. Ei sunt atenți la chestia aceasta cu eficiență, cu facturi mai reduse, că vedeți și creșterile acestea utilităților au afectat destul de mult, doar că încă sunt destul de reticenți în variantele acestea. Sunt proprietăți pe piață care vin cu panouri solare, cu pompe de căldură, dar reticența clienților vine acolo unde nu există un istoric. Ei, în afară faptului că se bucură la facturi mai, mai mici, se tem și de partea aceasta de utilizare, adică fac pompele de căldură sau variantele acestea, fac față, întreținerea lor și menținerea lor în timp este suportabilă pentru că ai niște facturi mai mici, de aici se gândesc poate peste 5, 10, 15 ani necesită o înlocuire, iar costurile ulterioare înlocuirii pot diminua sau reduce la 0% economia care au făcut-o ei la facturi în perioada respectivă, pentru că ei se uită și în viitor, nu doar pe moment. Ok, am o factură mai mică, este bine, dar ce fac ulterior cu toate aceste modalități de încălzire, a apei, consum de energie redusă la gaz, panouri solare și așa mai departe.
0: Interesant punctul de vedere pe care l-ați prezentat. În ceea ce privește închirierea de apartamente, de case, vile și așa mai departe. Ați remarcat în ultima perioadă, în ultimii ani, o creștere sau rămânem la același nivel și românii sunt în continuare campionea Europei în ceea ce privește numărul de proprietari, raportat la populație?
3: Da, în continuare la noi partea aceasta de a fi proprietar primează, în acest moment, în cauza că ajung mai greu să achiziționeze un credit bancar, au ales varianta de închiriere, dar este ceva temporar. Cu siguranță, în momentul când creditele vor deveni iar accesibile, ei vor accesa pentru a achiziționa locuințe. În continuare își doresc să fie proprietar, văd chestia asta ca o stabilitate, ca o realizare, decât să tot stă perioade lungi în chirie. Nu cred că să fie mai mulți chiriași decât proprietari.
0: Campionii închirierilor de apartamente, de locuințe, sunt însă studenții, bănuiesc. Ați remarcat în ultimii ani o schimbare, mă rog, mai precis după pandemie, în privința opțiunilor lor?
3: Nu, în continuare studenții sunt cei care închiriază mare portofoliu de pe piață, scos în acest moment, dar într-adevăr am văzut studenții care vin aici în București și au posibilități materiale, mă rog, părinții în general, către achiziții decât către sta în, în chirie. Ei văd ca pe o investiție, își cumpără o proprietate, locuiesc acolo pe perioada facultății, după, dacă se reprofilează, că sau alte variante, o văd ca un bun pe care îl valorifică aducându-le un venit pasiv.
0: Vorbeam mai devreme de eficiența energetică a clădiilor. Într-o discuție anterioară vă spuneam că am observat că pandemia producă dus mutații pe piața muncii și pe mulți dintre noi ne obliga obligat să lucrăm de acasă chiar și din camere de pensiuni sau de hotel, așa au procedat cel puțin un dintre noi corporatiși cum le spunem. În ce măsură contează acest criteriu al eficienței energetice, chiar al multifuncționalității unei locuințe, la decizia de a închiria un apartament? Ce ați simțit dumneavoastră din această perspectivă de a intermedia un astfel de contract?
3: Acum piața s-a schimbat, dacă mă întrebați, acum un an, un an jumătate ce tendință a fost pe piață, vă pot spune că atunci erau foarte atenți la ceea ce închiriază sau ceea ce cumpără, să aibă multifuncționalitate, vroiau terase, vroiau spații pe care le puteau utiliza ca birou, pentru că lucrau de acasă. Acum să știți că s-a cam schimbat, nu mai sunt atât de atenți la aceste detalii pentru că au revenit mulți dintre ei să lucreze fizic, își doresc asta. Am văzut că chiar dacă mai sunt variante unde poți alege să lucrezi trei zile de acasă, două de la birou, unii dintre ei considerând că au mai multă eficiență atunci când stau la birou și sunt interconectați, mai bine lucrează într-un mediu, preferă să meargă, chiar dacă au această variantă, preferă să meargă la birou pentru a ieși, a socializa decât să stea în casă sau pe terase în birourile care și le-au făcut în perioada pandemiei. Atunci în 2021-2020 a fost un trend foarte mare de a achiziționa și de a închiria locuințe, case în afara Bucureștiului la puțini kilometri pentru că aveau și puțin mai mult spațiu, libertate și atunci puteau lucra foarte bine de acolo și făceau biroul lor și mai departe. Acum am revenit și văd un trend de a împăra și a închiria, iar spre centru, spre părțile acestea mult mai urbanizate și mai aglomerate.
0: Introducerea cerințelor energetice pentru clădirile noi va avea probabil impact asupra creșterii prețurilor de pe piața imobiliară, însă va fi compensată în timp de facturi mai mici la utilități. De neschimbat rămâne însă dorința românilor de a avea propria locuință.